0: Leamos entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, los versículos 37 y 38, que dicen Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos Solo eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído estos versículos de una nueva parábola que el Señor compuso. Eh, hablando sobre el tema de su ida y de su, de su regreso, de su venida eh, Esta es una parábola entre varias que él contó diferentes historias Pero que todas ellas se centran en un aspecto y es la importancia de estar despiertos Para el momento cuando el Señor regrese en esta ocasión la parábola es muy corta, muy breve Habla de, de un hombre que tenía varios siervos Y sucede que él se va porque es el día de su boda Y usted sabe que en una boda hay una fecha o más bien una hora de, de inicio Pero no hay una hora de finalización y esto fue lo que ocurrió en este caso Que el hombre salió a la boda Pero no se sabía a qué hora se iba a regresar Y hay que tener en cuenta también Que en esa época las bodas no duraban Unas tres, cuatro horas como ocurre en la actualidad Sino que normalmente eh, tomaban eh, tres días las que eran más sencillas Podían ser siete días que era lo más común Y en algunos casos podía llegar a ser todavía más Obviamente mientras más larga era la fiesta Mayor inversión se tenía que hacer para atender a los invitados De manera que aquí no es que el hombre salió algo así como a las dos de la tarde y a ver a qué horas viene en la noche, o sea, ni siquiera sabían el día en que iba a volver Y mucho menos la hora, el hecho es que él iba a volver de la boda Y cuando volviera los siervos debían estar eh, preparados para recibirlo No era posible que estuvieran dormidos, por eso es que en el versículo 38 el Señor dijo que aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia si los hallare así, es decir despiertos bienaventurados son aquellos siervos porque ese es el deseo del Señor que sus siervos puedan ser hallados despiertos y como lo dice ese versículo que acabo de leer aunque venga a la segunda vigilia Aunque venga a la tercera vigilia Es decir que el tiempo cuando Él habría de venir No era importante Porque ahí Él lo está diciendo Que aunque venga a la segunda vigilia Aunque venga a la tercera vigilia Las vigilias hermanos eran eh, Las Cuatro partes en las que se dividía la noche Para ellos la noche comenzaba a las seis de la tarde Y terminaba a las seis de la mañana del día siguiente Es decir que eran doce horas, estas doce horas Estaban divididas en cuatro vigilias de tres horas Cada uno, es decir la primera vigilia era de seis de la tarde a nueve de la noche La segunda vigilia es la que iba de las nueve de la noche A las doce de la noche La tercera vigilia era la que iba de las doce de la noche A las tres de la mañana Y la cuarta vigilia finalmente Es la que iba de las tres hasta las seis de la mañana De manera que cuando Jesús dijo que aunque sea a la segunda vigilia o aunque sea a la tercera vigilia estaba hablando de lo que más específicamente hoy nosotros llamamos la noche es decir las horas más oscuras y cuando el sueño prevalece todavía más pero note cuando él dijo aunque venga la segunda vigilia Aunque venga a la tercera vigilia Lo que él estaba diciendo es que no importaba En cuál de las vigilias él habría de venir Lo que importaba era que sus siervos Estuvieran despiertos cuando él volviera Y él dijo cuando él vuelva sin importar la hora si están despiertos entonces felices, bienaventurados esos siervos porque como lo dijo anteriormente el Señor vendrá y les, los va a atender a ellos, les va a servir esta corta parábola nos está dejando entonces una enseñanza y la enseñanza es que realmente nuestro foco o nuestro interés no tiene que estar en el tiempo cuando Él vuelve sino que nuestro interés tiene que estar en nuestra condición si estamos durmiendo o si estamos despiertos obviamente que cuando ahí habla de estar despiertos eso no tiene nada que ver con el hecho de que si usted duerme o no duerme durante la noche si usted no duerme se va a morir, ese es un hecho. Una persona que no duerme lo más que puede sobrevivir son 11 días, necesitamos más el sueño que el alimento porque una persona promedio puede vivir sin comer, sin ingerir ningún alimento en absoluto Puede vivir hasta 40 días Pero sin dormir El máximo que una persona puede vivir Sin morir son 11 días Obviamente ya por el día 9, 10, 11 Esa persona ya está delirando Ya está alucinando Es decir sus condiciones mentales Ya son previas a la muerte Entonces la idea cuando dice que hay que mantenerse velando No es que nosotros no vamos a dormir nunca No, estar despiertos es en un sentido De vigilancia espiritual Es decir despiertos espiritualmente ¿Y qué significa estar despiertos espiritualmente? Significa que no vamos a dormir En el sueño del mundo que también Pablo lo describe allá en Primera de Tesalonicenses Y él dice que los que practican el pecado Ellos son los que están dormidos Pero espiritualmente En otras palabras estar despiertos Que sería lo contrario Es que nosotros estamos cuidando Actuar, pensar de acuerdo a las enseñanzas que el Señor nos ha dado en su palabra El que nosotros estemos vigilantes de que estamos despiertos espiritualmente Es decir de que estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas a los valores del Señor Jesús eso significa estar listos para la venida del Señor Y no importa cuando Él pueda venir como dijo ahí el Señor Aunque sea a la segunda vigilia, aunque sea a la tercera vigilia Podría ser la primera vigilia, podría ser la cuarta vigilia O pudiera ser como lo dijo ahí en Mateo 25 En la parábola de las diez vírgenes a la medianoche dijo si sí oyó el clamor del novio que venía Pero el que esa parábola diga a la medianoche No significa como algunos han pensado Que el Señor vendrá a la medianoche Las personas que así creen no se ponen a pensar Que cuando aquí en nuestro país es la medianoche En la India son las 12 del mediodía es decir nunca habrá ni un día ni una noche En que en todo el planeta sean las 12 de la noche Pero estas personas que le ponen mucha atención A detalles como ese de la medianoche Están haciendo lo contrario de la enseñanza de esta parábola Porque están enfocándose más en el cuándo cuando el Señor dijo que en lo que teníamos que enfocarnos es en estar despiertos y vea que así son las cosas la gente se enfoca en lo que no debe enfocarse se enfoca en que cuándo es que viene y ahí es donde surgen muchas preguntas de acuerdo a la curiosidad del ser humano que es bastante grande y por eso es que hay preguntas de todo y usted cuando Cree que Jesús va a venir y usted cree que en esta Generación Él vendrá y usted cree que antes que termine Este año Él va a venir cuando venía el año 2000 hace 21 años ya la gente decía será que el Señor viene en El año 2000 y no era una pregunta tonta sino que incluso Hubo publicaciones que hablaban que Jesús venía en el año 2000 Ahí está el libro ese que precisamente así se llamaba Año 2000 victoria final y la tesis de ese libro era Que aseguraba que el Señor Jesús venía el 31 de diciembre Del de año de 1999 porque era el que iba a dar paso al día siguiente al 1 de enero del año 2000 Entonces la gente pone mucho su atención En el tema de, de, del cuándo y que si son señales Y estará vivo ya el anticristo Y usted quién cree que es el anticristo Y usted cree por ejemplo algo que yo he oído Y el príncipe Felipe será el anticristo Que habría de venir Refiriéndose al príncipe Felipe de, ahí de España como que si ayer comenzó a ser príncipe, desde que nació ya era príncipe O cuando ocurren hermanos escaladas de violencia como ha ocurrido en los días anteriores acá en, en, entre Israel y Palestina Que la gente siempre que hay una escalada de violencia entre israelíes y palestinos Ahí viene la pregunta y esto qué señal será y esto ya será el fin y esto significa que ya el Señor viene O hay gente que asegura y dice verdad hermano que esto lo que significa es que el Señor viene Pues mi hermano y mi hermana pues lamento Tener que informarle porque parece que no se ha dado cuenta de que el conflicto israelí-palestino Está ya cerca de cumplir 75 años Es decir usted ni había nacido Cuando ellos ya se estaban matando Toda su vida ha habido esas Y la que acaba de haber esta Que terminó gracias a Dios Hace unos tres días No fue nada en relación a otros Levantamientos mucho más sangrientos Que han habido entre israelíes y palestinos entonces si eso vamos a tomar como señal de que Cristo viene Pues hace 75 años tendría que haber venido allá Y no solamente tiene 75 años sino que eso hermanos Es un conflicto que no va a terminar, no va a terminar Mientras la iglesia no cumpla con su función Como lo dijo Pablo en la segunda carta a los corintios de que nosotros somos embajadores de Dios y que a nombre de Dios debemos rogar que las personas se reconcilien, que se reconcilien con Dios y que se reconcilien entre ellos. Entonces, mientras los cristianos no hagamos nuestra labor de reconciliación entre israelíes y palestinos, esa guerra no va a parar. Pero ¿qué hace la iglesia? Se pone al lado del uno del otro, la inmensa mayoría del lado de Israel que le den duro a esos palestinos que les tiren bomba que se los acaben, y entonces, como el Señor le dijo a sus discípulos: Ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes todavía no se han dado cuenta que yo no he venido para condenar al mundo, sino que vine para que el mundo sea salvo a través de mí. Entonces la iglesia tiene que entender cuál es su papel. Y que palestinos e israelíes son hermanos porque ambos son descendientes de Abraham Y por lo tanto ellos deberían convivir como hermanos que son No exterminarse el uno al otro como es el propósito jurado de cada uno de ellos Sino que se pueda convivir como hermanos en una misma casa en un mismo territorio Porque todos son descendientes de Abraham entonces la gente como le digo se mete en este tipo de problemas y ahí andan preguntando tonteras porque a mí me han preguntado varias veces mire y es cierto que los palestinos son descendientes de los filisteos eso es absurdo eso no es saber pero ni lo mínimo de la palabra de Dios o de dónde es que se originan los pueblos árabes todos son descendientes de Abraham por medio de Ismael entonces, la gente está preocupada por esto. Pero yo le digo: estas personas, hermanos, que andan buscando de qué lado se ponen para desearle la muerte al contrario, yo le aseguro, ellos no están despiertos. Ellos no están despiertos. Porque si en lo que están pensando es en continuar apoyando a un bando para que le siga tirando bombas al otro, eso no es estar despierto. Eso no es estar viviendo de acuerdo. A los valores de paz, de reconciliación, de amor De perdón al enemigo que Jesús enseñó Entonces ahí está, están preocupados Que si será a la segunda vigilia Que si será a la tercera vigilia Que si será a las 12 de la noche Mire no importa cuándo o a qué hora sea El hecho es que usted no está preparado Y no está preparado porque tiene su corazón y tiene su mirada puesta más en cosas así de película, de Hollywood Pensando y quién será el anticristo y quién será este y será que ya llegó el tiempo Y que el Papa por acá y que el Papa por allá y ahí anda la gente hermano inventando Como le digo todo lo que su imaginación pueda inventar y la imaginación humana es tremenda cuando Lo que nosotros deberíamos hacer es Asegurarnos de estar despiertos y eso le Dije es vivir de acuerdo al modelo que Jesús nos dio esta tiene que ser nuestra Preocupación si nos enfocamos en eso Estaremos tan ocupados que no nos va a Quedar tiempo de andar preguntando si el Anticristo será blanco o será moreno que es una de las preguntas que la gente hace. Pero, ¿y eso qué importancia tiene? Lo que es importante es si tu corazón está blanco delante de Dios o no. Eso es lo importante. ¿Y cuándo es que está blanco? Cuando aprendemos a amar a los demás. Cuando sabemos amar al enemigo. Cuando sabemos perdonar al que nos ofende. Cuando oramos por el que nos persigue. Cuando bendecimos al que nos maldice Cuando hacemos eso Ahí es que estamos despiertos Y si estamos despiertos No importa si el Señor quiere venir ya Que venga Y si todavía no viene Pues tampoco es problema Porque lo que estamos haciendo Es viviendo la fe Como tiene que ser vivida Y eso es más que ganancia Para cualquier persona Por eso es que el Señor enfatizó y dijo aunque Venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera Vigilia es que eso no importa, no importa si es la Primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia Si es a la medianoche, si es al amanecer, si es al Atardecer, si es al mediodía, si es a las tres de la Tarde o si es a las diez de la mañana, no importa Si es este año, si es este mes, si es esta semana si es dentro de 20 años o si es dentro de 50 años no importa, lo que importa es que estemos despiertos Y cuando ya le digo que no importa no, no le estoy diciendo de que entonces vivamos como vivimos. No lo que le estoy diciendo es lo contrario que debemos estar preparados siempre y cuando estamos preparados no importa No importa cuándo Vaya a ocurrir Eso hermanos es lo que ocurre Por ejemplo en los edificios Donde tienen alarmas Contra incendio le llama a la gente Pero realmente lo que captan es el humo Entonces cuando hay humo Se activan y avisan Que hay un incendio en algún lugar uno no sabe cuándo va a haber un incendio en un edificio Habrán edificios donde nunca va a ocurrir un incendio Y hay edificios donde uno ni imagina hermano De que pueda producirse un incendio como a veces ocurre Pero estas, estos detectores que están en todas las partes de ese edificio Necesitan baterías Y estas baterías tienen que estar siendo reemplazadas cada cierto tiempo de tal manera de estar seguros Que la alarma está en buena condición Y que va a funcionar en caso de una necesidad Cuando se tome el cuidado De revisar las, las baterías Y uno sabe de que todo está en su punto Usted puede decir Tranquilo puede haber incendio Cuando haya el sistema está listo y cuando haya hermano algún tipo de humo o de gas lo va a captar y va a activar la alarma Entonces ya funcionó para eso sirven Pero qué ocurre si no se está listo o si las baterías están ya vencidas y no funciona O sea ahí puede estar muy bueno puede ser el detector pero si no tiene baterías si usted no lo conecta no va a funcionar, pero si todo está en orden entonces no es que no sea importante un incendio Lo que es importante es que si acaso lo hay todo está listo ya para prevenirlo, ese es el punto No es que no importe la venida del Señor sino que si estamos despiertos que venga cuando quiera Estamos listos Eso es lo que nosotros Tenemos que preguntarnos La pregunta aquí no tiene que ser Hermano qué pasa con Tal o cual situación Allá en el Medio Oriente que es lo que más asusta A la gente, esa no debe ser la Preocupación, tu preocupación debe ser Si Jesús viniera ya En este momento Estás despierto Estás preparado Estás viviendo de acuerdo a esos valores que he mencionado Tú amas a tu enemigo Tú de verdad has perdonado al que te ofende Has perdonado a todo el que te ofende O hay una amargura que llevas ahí en tu corazón O hay una persona a la que tú no puedes ver Porque cuando a la vez Empiezas a decir a saber qué barbaridad Es de esa persona en tu mente entonces no estás listo y tú puedes ser una biblioteca si quieres investigando qué color de ojo va a tener el anticristo, si va a ser alto, si va a ser bajo, si va a ser flaco, si va a ser gordo puedes andar investigando sobre todas las guerras que Israel ha tenido contra Siria, contra Egipto contra el Líbano, contra los palestinos pero si tú no estás preparado es en vano es en vano Quiero decirles hermanos que Cuando El Ignacio Que la próxima semana El viernes próximo Estará cumpliendo 44 años La iglesia De haber, de haber nacido Pero en esa época Quiero decirles de que Los jóvenes de entonces y bueno y no solo los jóvenes Toda la congregación Teníamos una convicción absoluta De que Cristo ya venía Y si usted le hubiera preguntado A cualquiera de esa época Y usted cree que para la venida del Señor Faltan cinco años Carnal le hubiéramos dicho Porque lo que pensábamos es que Lo que faltaba era Días Días Semanas a lo sumo, meses, algún descuidado espiritual podía decir que un año no más Vivíamos con esa expectativa pero ya pasaron 44 años a eso es a lo que me refiero que de lo que se trata es de estar preparado, porque usted no sabe, usted puede decir, es que hoy oh, oh, sí, otra vez están bombardeando a los palestinos, hoy oh, si sí, ya viene el Señor. ¿Y qué tal si faltan 50 años más? Cuando pare la, la escalada, así como terminó esta que acaba de haber, te vas a volver otra vez odioso, maldiciente, vengativo. Amargado, malpensado, lujurioso, ambicioso, avaro, ladrón, idólatra, mujeriego O sea otra vez lo mismo ¿De qué te sirve emocionarte? El enfoque no debe ser que si viene a la segunda o a la tercera vigilia O a la medianoche o que si es en este año o si en el año que usted quiera No es ese el enfoque El enfoque es hacia el interior Que debemos estar preparados Entonces otra vez vuelvo a preguntarle ¿Está listo? ¿Está lista? Y estar listo, estar lista significa Vivir como Cristo Ser compasivos como Él lo fue ser misericordiosos como Él lo fue, ser amante del enemigo, ser perdonadores con el que nos hizo mal, no buscar vengarnos como dice la escritura no pagues mal por mal sino que vence el mal con el bien, haciendo el bien, si tu enemigo tiene Hambre dale de comer Si tu enemigo tiene sed Dale de beber Porque haciendo estas cosas Harás que él se avergüence Y si se avergüenza Pues está ya muy cerca De la salvación y de la conversión Pero si al enemigo Usted es el que le quita el plato Para que no coma O le quita el agua para que no beba entonces Jesús dijo Ustedes son igual que los paganos Están igual que los fariseos Si ustedes no son Mejores que los paganos Y que los fariseos no van a entrar En el reino de los cielos Y no importa si Jesús Viene hoy o si Viene dentro de 75 años De todas maneras se queda Usted queda fuera del reino de Dios Porque nunca entró Y el momento de entrar no es cuando Él venga es ahora Ahora cuando debemos vivir Para Él ¿Está claro eso hermanos? Gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Entonces Y antes de orar Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Yo quiero invitarle Para que Usted no deje pasar El día de hoy, no lo deje pasar Sin estar Despierto espiritualmente, sin estar Preparado Y el primer paso para estar Despierto espiritualmente Es Recibir a Jesús Porque Él es Quien nos perdona nuestros pecados Y quien pone en nosotros El Espíritu Santo Que es el que nos da La fuerza para poder Hacer su voluntad Si hay alguna persona que necesita Hoy recibir A Jesús como su Salvador Póngase en pie Por favor en el lugar donde se encuentra Le animo para que lo haga Allí donde se encuentra Póngase en pie Y con gusto vamos A orar por usted Eso es lo que hoy queremos hacer Pedirle al Señor Que lo bendiga que le ayude a vivir despierto. Felices, dijo el Señor. Aquellos que cuando Él venga, sin importar cuándo, estén despiertos. Esa es la clave, esa es la enseñanza, estar despiertos. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Póngase en pie, por favor. Venga el Hijo de Dios hoy. Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, ¿puede ponerse en pie? ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Si se alejó del Señor. Eso es dormir, eso es estar dormido. Pero nuestra responsabilidad es enfocarnos en nosotros mismos. Si quieres despertar, reconcíliate con el Señor. Ponte en pie en este momento. Allí en el lugar donde te encuentras, ponte en pie. Y vamos a orar. ¿Hay alguna persona que lo hace? Algún hermano, hermana Que necesita comenzar de nuevo Hoy es su oportunidad Su momento Hermanos que el Señor nos ayude Para que nosotros siempre Podamos permanecer Despiertos, practicando lo que Jesús enseñó y lo que Jesús hizo. Porque así, de esa manera, es como estaremos preparados para el día cuando Él decida venir sin importar cuándo o a qué hora pueda ser. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Por las personas que a través de los medios de comunicación hoy Están abriendo su corazón para creer a tu palabra Padre los ponemos en tus manos Y ayúdanos Señor a todos para que nos mantengamos despiertos Que para el día en que tú vengas Que no sabemos cuándo es Y como tú lo dijiste Ni los ángeles Ni el Hijo mismo lo sabe Solo el Padre Sabe el día y la hora Gracias porque Él lo sabe Y es lo que importa Ayúdanos a nosotros A estar despiertos Y a cuidar de mantenernos Así Atentos para tu venida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén.